0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播亚楠，今天要来和你分享的这篇文章的标题叫《年少不懂诸葛亮，如今方知丞相痴》。公元二三四年秋，天地肃杀，落木萧萧。一位面容憔悴的老人，在军士的搀扶下来到军营操练场上，望着那雄武奋发的士卒，他仰天长叹道：“再不能临阵讨贼矣。”这老人便是有着“两汉以来无双氏三代而后第一人”美誉的诸葛亮。年少时，直到诸葛亮算是算无一策的奇谋士；长大后，方知。他是一个不可多得的痴心人，为了一个理想，为了一生嘱托，耗尽生命，无怨无悔，这便是他的痴心，也是他的立身处世之道。诸葛亮出生于山东琅琊郡的一个官宦之家，祖上曾做过东汉的私立校尉，父亲也担任过地方官，从这点来看，诸葛家也算是当地的名门望族。但不幸的是，由于父母早逝，诸葛家到了他这代已成了败落之事。幸好其叔父交友广，人缘好，他才能跟着叔父来到荆州，牧刘表的治下，过起了半耕半读的隐士生活。东汉末年，群雄割据，战乱不休，北方地区出现了“白骨露于野，千里无鸡鸣”的凄惨景象。相比于北方的哀鸿遍野，荆州倒显得平静宁和多了。诸葛亮所隐居的隆中，猿鹤相亲，松黄交翠，是一个非常适合修身养性的地方。这里的山山水水抚平了他的心灵创伤，也给了他淡泊宁静的胸怀气度。在隐居隆中的这十年里，诸葛亮看似是过着一种避难隐居的生活。其实却是怀揣梦想的等待，等待才学充实，等待伯乐出现，也等待大汉天下重现昔日和亲海晏、政通人和的盛世荣光。在躬耕之余，诸葛亮不仅昼夜苦读，还四处游学，遍访名师，学习经世致用的学问。世道虽乱，但两汉流传下来的立功立业风气依然深入人心。建功立业不仅是某个人的理想，更是汉末世人阶层的共同目标。诸葛亮自然也不例外，他平素自比于管仲、乐毅，表明以后是要出将入相的。有一次，诸葛亮笑着对徐庶等好友说：“以你们的才华。”如果入仕做官，一定能做到太守、刺史的高位。但当好友反问他能担任何官时，诸葛亮却笑而不答。在他心中，一州一郡不过弹丸之地，扫清天下方是本心。渐渐的，诸葛亮凭着自己出类拔萃的才学，赢得了荆襄名士的青睐，被品评为卧龙。在师友们的帮助下，诸葛亮无论是才学还是名声，都达到了前所未有的高度。现在他只缺一个机会了。马丁·路德·金曾说：“生命的意义在于活得充实，而不在于活得长久。”我们无法选择自己的出身，却可以改变自己的未来。要知道，生活对于每个人来说都不是一种刁难，而是一种雕刻。而雕刻的是否丰满，则在于我们自身是否充实。虽然诸葛亮的人生开局并不完美，但他却能不断的充实自己，最终赢得了实现理想的资本。既有了才学，又有了名声，诸葛亮也就差一个施展才华的机会了。恰逢此时，刘备也投奔了荆州刘表，并寄居在新野城。新野距离诸葛亮隐居的隆中不算太远，加之刘皇叔也是声名在外的名人，所以吸引了很多荆襄名士前来投奔，其中便有诸葛亮的好友徐庶。徐庶是个很有才华的人，因此深得刘备器重。正所谓十军之路，忠君之事。既然自己加入了刘备的坑，那就要竭尽全力为刘备的事业添砖加瓦。这时候，他想到了自己的老朋友诸葛亮，于是徐庶对刘备说：“主公若想画地自守，那有我徐庶就够了；但若要争霸天下，则非一人不可。”刘备赶忙问道：“是何人？”徐庶道：“此人便是隐居隆中的诸葛孔明。”“那就劳烦先生把他请来吧。”“此人大才，哪里肯轻易前来？必须您亲自去请。”那他才华比先生如何？哈哈，我不过萤火之光，怎比得上孔明皓月之明？刘备一听大惊失色，连忙起身道：“如此大才，我当轻去。”在徐庶的建议下，刘备决定主动去拜见诸葛亮。由是先生随意亮，凡三往乃见。人生沉浮际遇。乱世即是舞台，刘备需要一个助他谋划天下、以成王业的人才，而诸葛亮需要一个实现人生抱负的舞台。建安十二年（公元207年），在漫天飞舞的隆中，刘备请出了羽扇纶巾的诸葛亮，从此命运的天平、格局的走势都发生了微妙的变化。而这一年，诸葛亮27岁。正是书生意气、挥斥方遒的大好年华。网上流传着一句话，叫“出道即巅峰”，可诸葛亮却没有这样的好运气，他出道即低谷。就在他出道的第二年，曹操便带着大军浩浩荡荡,荡地杀向了荆州，无可奈何之下，诸葛亮只能跟着刘备向南撤退。望着身后紧追不舍的曹军，身前一望无际的江水，诸葛亮向刘备提议联合孙权共拒曹操。天无绝人之路，你在找他的同时，他也在找你。受命前往荆州观望局势的鲁肃，正巧在当阳长坂遇到了逃难的诸葛亮一行人，双方一拍即合，一致认为联合抗曹才有生路。在诸葛亮、鲁肃等人的一力促成下，孙刘联盟正式形成，而横扫北方的曹操也终于尝到了失败的滋味。赤壁战后，刘备趁机夺取了江南诸郡，占据了荆州大部分土地，而这一切则要归功于诸葛亮的联吴抗曹之计。至此，诸葛亮从一个幕僚一跃而成为军师中郎将。都督三郡，掌管税收，成了刘备麾下名副其实的智囊。后来，他更率领张飞、赵云三道并进，与刘备顺利会师，一举攻占成都，攻取了一州的刘备。论功行赏，封诸葛亮为军师将军。从此，诸葛亮开始了近十年坐镇后方、足石足兵的留守生涯。无论是汉中之战还是夷陵之战，他都能保证前线冰凉不乏，后方稳定无忧。他宛如蜀汉的定海神针，似乎有他在，蜀汉就永远不会倒下。张武三年春的一个清晨，一行车队从成都大门疾驰而出。车上坐的不是别人，正是坐镇成都近十年的蜀汉丞相诸葛亮。车队昼夜不息，直向吴蜀边境白帝城奔去。向来宠辱不惊的诸葛亮，此时眉头紧锁，一脸凄容。他心中明白，也许今后的复兴大任就要由他一肩挑起了。君才十倍曹丕。必能安国，终定大事。若四字可辅，辅之；如其不才，君可自取。奄奄一息的刘备将国事家事全权托付给了诸葛亮，而他也只能用鞠躬尽瘁，死而后已作为回报。刘备虽然不在了。但复兴汉室、还于旧都的理想仍要继续下去。蜀汉建兴五年，在国内局势稳定后，诸葛亮开始了他为期七年的北伐战争，并给后主上了一道《出师表》。在《出师表》中，没有说教，没有自诩，有的只是诉说、恳求与殷殷期盼。他用一颗忠心，洒一片热血，诉说着刘备创业的那段峥嵘岁月。由于蜀汉与曹魏的国力差距较大，诸葛亮虽多次出师，却没有什么实质性进展。而且，此时蜀汉内部也出现了不同的声音，很多大臣认为，与其穷兵黩武，不如保境安民，甚至还有人在背后捅刀子，妄图消去诸葛亮的权力。其实，在刘备死前，曾指定了两位顾命大臣，一位是诸葛亮，另一位是李严。虽同为辅政大臣，可诸葛亮无论是能力还是地位，都高于李严。国家的大小事务，更是凭诸葛亮一言而决。这时，李严成了有名无实的空架子，自然也就心生怨恨。诸葛亮领兵在外，担心敌人绕道偷袭蜀汉本土，于是想将李严调过来镇守汉中门户。可李严却百般推辞，迟迟不肯前来。后来，诸葛亮让李严押运粮草到前线，李严依旧我行我素，消极怠工。除此之外，他还经常在诸葛亮背后搞一些小动作，比如捧杀。他先是写信给诸葛亮，大赞其丰功伟绩，接着又上书后主刘禅，亮宜受九锡，进爵称王。李严将诸葛亮放在了和曹操同样的位置上，给诸葛亮带上了不臣之名，其居心不良，可见一斑。外有强敌，内有正敌。就是在这内外交困的境遇下，诸葛亮仍然坚持着兴复汉室的理想，用兵不急，屡耀其武，剑指中原，不胜不休。直到油尽灯枯的那一刻，他的心中仍然惦念着北伐大业。出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。对于诸葛亮的北伐功过，有人说他穷兵黩武，有人说他不识天数，但我却看到了他内心的孤独与坚守。明知不可为而为之，这便是他的选择。诸葛亮从来都不是飞蛾扑火、逆天而行之人，也许在他心中自有一份执着，一片痴心。一诗二表三分鼎，万古千秋五丈原。诸葛亮的结局虽不完美，但他把一片痴心都交付给了五丈原上的秋风，风不停，心不悔。正如《虎啸龙吟》中司马懿的那句感叹：“丞相，可真是痴心人。”林语堂说：“一点痴情人人,人都有。”或痴于一个女人，或痴于太空雪，或痴于钓鱼。痴表示对一件事的专一，痴使人废寝忘食。人必有痴而后有成。大多数人都想做一个智者，却唯独忽略了痴的可贵。坚守本心，无惧无尘，谓之痴；坦荡行事，俯仰无愧，谓之痴。痴便是真。浮名如烟，纯粹无垢，吃便是勇，坚韧不拔，无惧无忧。愿我们都能如诸葛亮一般，心有所值，行有所成，暮年回首，未曾虚度。